0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal!
0: Dali, Dali Pipo! Hoje estamos aqui para continuar a nossa leitura bíblica em um ano.
1: Coisa linda!
0: Muito bom estar com vocês, muito bom e por mais. mais um dia. Hoje é um dia muito especial, muito. espero que você possa estar na presença do Senhor, que Aleluia. você coloque seu coração sempre diante dEle. Sim. Tenho certeza que se você hoje se voltar ao Senhor, se você hoje buscá-Lo de todo o coração, Ele Aleluia. virá, Ele vai te tocar, Ele vai te abençoar, porque Sim. nosso Deus é um Deus amoroso, atencioso, que está aí perto Obrigado. de você, Ele está perto daqueles que têm fome Aleluia. e sede da presença dEle. Aleluia. Glória a Deus, hoje estamos na semana de número 23, é o terceiro dia. E a gente vai ler Primeira Reis capítulo capítulo 22, pum 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 pum, segunda reis, é, é isso aí, estamos terminando hoje o livro de primeira reis, então hoje a gente já vai ler segunda reis capítulo 1 e também segunda coríntios capítulo 8,
1: Glória. beleza?
0: Vamos nessa, vamos nessa, vamos então começar aqui o nosso dia, a nossa leitura bíblica do dia, semana 23, dia 3, bora lá!
1: Bora, pai! Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pelo dom da vida e principalmente, Senhor, porque os teus olhos de amor estão sobre nós. Obrigada pela leitura do dia de hoje. Querido Espírito Santo, nós te convidamos para que essas palavras lidas sejam como bombas, Senhor, sejam como... É aquilo que ressuscita, Senhor, aquilo que traz vida, é como um grande rio poderoso que vem nos lavando, Senhor, que vem nos purificando, que vem nos animando, que vem nos fortalecendo, que vem nos dando vigor, Senhor, para caminhar nessa jornada proposta do caminho estreito, Senhor, onde nós fazemos escolhas sábias, Pai, por contrárias a este mundo, Senhor, mas que agrada completamente o Teu coração, Senhor. Queremos, Pai, gerar um sorriso nos Teus lábios, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor se agrade das nossas vidas, Deus. Por isso, nos consagramos, nos separamos, nos colocamos nesse lugar, Senhor, onde queremos ouvir a Tua voz e saber mais a respeito do Teu coração, debruçando sobre a Tua palavra. Revela-se a nós, Senhor, no dia de hoje, para a honra e glória do Teu nome. Amém.
0: Glória a Deus. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 22. Durante três anos não houve guerra entre Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais. Por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, Sou como tu, e meu povo é como teu povo, e meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou, Peço-te que busques primeiro o, primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu quatrocentos profetas e lhes perguntou, Devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam, Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, Não existe aqui... Mais nenhum profeta do Senhor que possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá, Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, Traga Micaías, filho de Inlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na Eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quená-Aná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, Ataca Ramote-Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, Veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse, Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramate e Gileade ou não? Ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a nas, entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, Vi todo Israel espalhando, espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, Estes não têm dono, cada um volte para a casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, Não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu, Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, Quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. O Senhor decretou essa desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se de, aproximou de um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando ele saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu, Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou, Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam, Assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou, Se você de fato voltar em segurança, o senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, Ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar a morte de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, Entrarei disfarçado em combate, mas tu... Usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra. Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, se não contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro, tire-me de combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e, ao, tarde, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército. Para cada homem, cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim, o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavavam, lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue conforme a palavra do Senhor que havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim, as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. Em tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, os quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações, as suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em ezion Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá, Os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho, Jeorão, foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei, em em Sa... rei de Israel em Samaria no 17 sétimo ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai havia feito." Segunda Reis, capítulo 1 Depois da morte de Acabe, Moab rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da escada de seu quarto do palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub. Deus de Ecron, Para saber se ele se recuperaria Mas o anjo do Senhor disse Ao tesbita Elias Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria E pergunte a eles Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal Zebubi? Deus de Ecron? Por isso, assim diz o Senhor Você não se levantará mais dessa cama E certamente morrerá E Elias foi embora Quando os mensageiros voltaram ao rei Ele lhes perguntou por que vocês voltaram? Eles responderam. Um homem veio ao nosso encontro e nos disse. Voltem ao, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe. Assim diz o Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus de Ekron? Por isso você morrerá? Você não se levantará dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou. Como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam. Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, «Era o tesbita Elias». Em seguida, mandou um oficial com cinquenta soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e disse, «O homem de Deus, o rei ordena que tu desças». Elias respondeu ao oficial, «Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus cinquenta soldados». E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais cinquenta soldados. E ele disse a Elias, Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Elias respondeu, Se sou o homem de Deus que desça fogo do céu e consuma você e seus cinquenta soldados. De novo, fogo de Deus desceu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros cinquenta soldados. O oficial subiu no monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela, vista de, pela vida desses cinquenta soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os dois primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baalzebub, Deus de Ecron? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano de reinado de Jeroão. Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Vamos seguir para 2 Coríntios capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas, entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando-o com a dedicação aos outros, ou a dedicação dos outros." Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém a vocês, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. De acordo com os bens que vocês possuem, porque, não há porque se não há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus por ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria, ele, e com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fizemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado, e agora, ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor de vocês, a prova do amor que vocês têm, e a razão de orgulho que temos de vocês glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra glória a Deus porque Deus nos fez contribuidores, contribuintes no seu reino, eu e você podemos expressar nossa, nossa generosidade expressar doando um ao outro, abençoando um ao outro, abençoando também uma igreja local, a igreja que você faz parte com seu dízimo, com sua oferta. E dessa maneira nós propagamos ainda mais a verdade do reino, a verdade da palavra de Deus, para que mais e mais pessoas conheçam quem ele é. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.